0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 5 februari 2012, ik ben Jozef van Giel en dit is de 115e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucas. Bij de vorige aflevering zijn wat technische problemen geweest. In mijn haast had ik enkele fouten gemaakt op de RSS-feed, zodat de audio niet werd opgeladen. Dankzij de reactie van een trouwe luisteraar die mij op het probleem wees, heb ik het een beetje later kunnen rechttrekken. Dat komt ervan als je niet genoeg tijd neemt om alles correct uit te voeren. Een heel drukke periode op mijn werk heeft me weerhouden van nieuwe publicaties. Het zal dus niet gemakkelijk zijn om elke week een aflevering te blijven posten. Ik hoop dat het me toch lukt om er één of twee per maand te maken. Vandaag horen jullie drie artikels over atheïsme. God en bewijs, onverenigbaar, geschreven door Steven Zara en vertaald door Rick de Laat. Het lijkt een redelijke aanname dat wij atheïsten onze ideeën over het bestaan van God zouden herzien, indien we met het juiste soort bewijs zouden worden geconfronteerd. Ik ga aantonen dat deze positie in feite helemaal niet redelijk is. Ten eerste is het nuttig om eens na te gaan wat God, dit ding dat wordt verondersteld bewezen te kunnen worden, niet is. God is niet zoiets als een mythisch beest. God is geen draak, geen eenhoorn, geen hypogrief. Zo'n beest zou kunnen worden bekeken, onderzocht en voor echt worden bevonden. Na het verlies van zijn mythische status zouden biologen ermee aan de slag kunnen. Ze zouden verbaasd zijn, maar ze zouden iets hebben om mee te werken. Ze zouden bewijsmateriaal kunnen vinden. Schubben, vleugels en vlammen zouden kunnen wijzen op een draak. Dat is duidelijk genoeg. God is ook geen buitenaards wezen. Archer C. Clark zei, Elk voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie. Wat hij niet zegt, is dat deze technologie daadwerkelijk magie is. Clark deed een straffe uitspraak omdat ze impliceert dat we bijna zeker niet in staat zouden zijn echte magie te herkennen, omdat we geen inzicht hebben in de grenzen van de technologie. En nu beginnen we het probleem te zien. Welk bewijs zou er zijn dat wij het bovennatuurlijke en niet het onbekend natuurlijke zouden zien, onwetend als we zijn? Maar nu terug naar God. De woorden om de godheid te beschrijven lijken op het eerste gezicht zinvol. Hij, want het is altijd een hij, is almachtig, liefhebbend, alwetend. Hij is de bron van de moraal en zal de goddelozen straffen en de verdienstelijken belonen in alle eeuwigheid. Deze zinnen hebben nader bekeken, niet meer betekenis dan Lewis Carrolls Jabberwocky. Een alwetende godheid heeft geen vrijheid meer en kan daarom niet almachtig zijn. Net als Paul Atreides in Frank Herbert's roman Dune zou God gevangen zitten in zijn eigen profetie. Een God die alwetend is, en het bijzonder een buiten de tijd bestaande God, kan het niet helpen zijn eigen toekomst te kennen. God kan niet meer doen dan razen en tieren binnen die kokon, en hij heeft de vrijheid niet om iets anders te doen. Deze woorden worden gezegd en geloofd vanwege de troost die ze mensen biedt. God moet perfect zijn, liefdevol, almachtig, omdat het eventuele ontbreken van deze kenmerken God kwetsbaar zouden maken. En dat zou dus nooit kunnen, althans niet voor de abrahamistische religies. Goden waren niet altijd zo perfect. De Grieks-Romeinse Goden waren opmerkelijk, of misschien juist niet opmerkelijk, menselijk. Maar ze waren nog steeds geïsoleerd van de alledaagse wereld. Ze keken neer vanaf de toppen van de bergen. Het is best wel grappig om te zien hoe het domein van de goden zich van die grote hoogten heeft verplaatst naar een onzichtbare plaats buiten tijd en ruimte, of onder het kwantum. De goden zijn echt wel schuw. Omdat ze wel weten hoe betekenisloos deze woorden zijn en hoe vol tegenstrijdigheden, gebruiken sommige gelovigen een kunstgreep door God aan de wetten van de logica te onttrekken. Waarom zouden theisten zich druk maken over inconsistenties, als God de regels toch naar zijn hand kan zetten? Maar hoe kunnen wij, niet-gelovigen, iets als bewijs aanvaarden, als dat bewijs wordt verondersteld te wijzen op iets dat buiten de logica en buiten de regels ligt? Wat heeft bewijs dan zelfs nog te betekenen, als dat het geval zou zijn? Dan zijn er de oncontroleerbare beloften, eeuwige straf of eeuwige gelukzaligheid. Hoe kunnen we dat mogelijkerwijs weten? Welk bewijs kan er zijn voor een eeuwige toestand? Er bestaat een verhaal over een langlevende vogel die eens per millennium naar de top van een berg vliegt om er zijn snavel op af te vegen, waardoor hij ongemerkt de berg wat afslijt. Als de berg volledig is geëgaliseerd, zijn we nog geen stap dichter bij de eeuwigheid. Dus, wat voor bewijs zou er zijn voor de geldigheid van deze beloften? Dit bergvogelargument geldt ook voor de complexiteit van de abramistische God. Een wezen dat alles afweet van de eeuwige tijd en ruimte, moet inderdaad beschikken over een zeer grote voorraad kennis, waarschijnlijk oneindig. Als deze vogel eens in duizend jaar een boek uit de bibliotheek van God wegpikt, dan... Je ziet het plaatje wel. Deze verbazingwekkende complexiteit van God maakt het zo goed als onmogelijk om hem als verklaring voor wat dan ook aan te nemen, zodat letterlijk alles anders een betere, meer waarschijnlijke verklaring van de verschijnselen in de echte wereld is. Als je de hemelen vervloekt en door de bliksem wordt getroffen, is het oneindig veel waarschijnlijker dat je pech had dan dat God het was. Zelfs als het telkens opnieuw gebeurt, is het weer oneindig veel waarschijnlijker dat een rondzwervend lid van de Vogenconstructorvloot Constructorvloot zich wat met zijn wapens amuseert dan God. Alles is waarschijnlijker dan God. En wat dan te denken van de gesofisticeerde God van de theologen? Een perfect noodzakelijk wezen dat simpelweg moet bestaan? Zoiets is een vreemd ding opgebouwd uit woorden en symbolen op papier. Het resultaat van een als logisch verondersteld bewijs. Maar de woorden blijven vaak en levensloos op de pagina liggen. Ze zijn geen soort toverformule die realiteit creëert. Bepaalde toepassingen van woorden, bepaalde logische paden kunnen consistent zijn. We kunnen zeggen dat als je vanaf hier start, je met deze regels daar kan uitkomen. Maar als deze paden door de logica bruikbaar willen zijn om de echte wereld te beschrijven, dan moet eerst van die regels en die uitgangspunten, axioma's, worden aangetoond dat ze een relatie met de echte wereld hebben. Maar de werkelijkheid hoeft zich niet te houden aan regels die wij zomaar even bedenken, en ze lijkt zich zeker niet te houden aan de regels die door theologen worden ontworpen. Inderdaad, weten we nu dat de werkelijkheid veel vreemder is dan wat we even geleden dachten. Op kleine schaal verliest causaliteit zijn betekenis, en elke dag, als we onze weg door deze wereld zoeken met behulp van satellieten, moet er rekening gehouden worden met het uittrekken van tijd en ruimte. Maar zelfs als de opvattingen van de theologen over het universum waren gebaseerd op waarheid, waar konden hun argumenten ons dan naartoe leiden? Wat is een perfect wezen? Het is slechts een holle frase. Ze impliceert geen intelligentie, geen geest of zelfs geen denken. Er is geen weg van perfect wezen naar vader, zoon en heilige geest. Kunnen we dan het werk van theologen beschouwen als bewijs voor God? Nee. Ze bewijzen alleen maar dat hun meningen en redeneringen niets beschrijven dat een typische gelovige zou herkennen. Er is nog altijd geen algemeen herkenbare inhoud in hun gebruik van de term God. Alsof deze absurde ideeën niet voldoende waren, wordt God in een bovennatuurlijke wereld gedacht en heeft hij de macht om wonderen te verrichten. Het idee om bewijzen van wonderen serieus te nemen, werd eeuwen geleden al als onredelijk aangetoond door David Hume, en toch pretenderen de grote religies nog altijd dat we in staat zijn om te weten wanneer er iets magisch gebeurt. Het is de moeite waard even een ommetje te maken naar het idee van het bovennatuurlijke. Wat is dat precies? Het antwoord is dat het gaat om angst. De wereld die we om ons heen zien, is vol pijn en tragedie. Het is gewoon niet eerlijk. Daardoor lijkt het voor sommigen alleen maar redelijk dat er een rijk van gerechtigheid bestaat, een plek waar wensen kunnen uitkomen, waar we niet voor altijd moeten sterven. Het bovennatuurlijke is geen plaats of toestand, het is een verlangen. Dit brengt sommigen tot het opzetten van een valse dichotomie tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, tussen de harteloze, gevoelloze en vredewereld van atomen en de leegte, en de plaats waar moraal net zo echt is als woorden uitgehouwen in steen en God dingen tot bestaan bemint. Wat hebben we dan? een inconsistent en onlogisch idee van een wezen met attributen die zelfcontradictorisch zijn, een wezen dat bestaat in een wereld van magie en wensen die uitkomen, waar regels gebroken mogen worden, en toch met een magie die niet te onderscheiden is van een technologie die eeuwen of miljoenen eeuwen in de toekomst zou kunnen bestaan. Met daarin het werkelijk wonderbaarlijke, zo dat al bestaat, waarvan is aangetoond dat het onmogelijk is om het als dusdanig te herkennen. We hebben ook de woordspelletjes van theologen die erop aandringen dat wij hun stellingen over de wereld zouden vertrouwen, aannames die zelfs voor de verlichting al absurd waren. De theisten kunnen niet winnen. Ze mogen niet praten over bewijs wanneer ze hun overtuigingen baseren op geloof. Ze mogen ons niet omschrijven als gebrekkige wezens en tegelijkertijd beweren dat we de waarheid kunnen vinden door een openbaring. Overigens, wanneer de paus beslist onfeilbaar te zijn, hoe kan hij dan zeker zijn van de onfeilbaarheid van dat besluit? Maar ik dwaal af. Theisten verbergen God buiten het bereik van de regels van de logica in het bovennatuurlijke en vervolgens beweren ze dat we tot God kunnen komen via de regels en de logica van de theologie. We worden verondersteld om logica te gebruiken om het onlogische aan te tonen. En tenslotte, wat ik de meest absurde positie van allen vind, theïsten concluderen dat we veel meer zijn dan materiële wezens, dat we kunnen voortbestaan na de dood van ons lichaam, dat ons ware zelf een bovennatuurlijke fundering heeft, en toch benadrukken ze dat we niet konden bestaan. Als God het universum niet zo had afgestemd om de fysische, natuurlijke wereld perfect voor ons bestaan te maken, een daad die absurd lijkt als ons ware zelf niet fysisch zou zijn. De inconsistenties en tegenstrijdigheden van theïsme en supranaturalisme lijken eindeloos. En moeten we dan met dit allemaal in het achterhoofd toegeven dat er enige mogelijkheid van bewijs is voor de brahamistische God? Serieus? Beweren dat dit bewijs zou kunnen bestaan, is Clark ontkennen, is Hume ontkennen, is de relativiteit van Einstein en de kwantummechanica van Heisenberg ontkennen. Toegegeven dat er sprake zou kunnen zijn van een aanvaardbaar bewijs voor de bovennatuurlijke, almachtige, alwetende, alle liefhebbende eeuwige godheid, is het tegenovergestelde van redelijk zijn. Dat is niet fundamentalistisch en ook niet dogmatisch. Het bestaan van eenhorens werd gesuggereerd door sommige atheïsten om religie te parodiëren. Eén in het bijzonder is van belang. Hij is zowel onzichtbaar als roze. Men had geen betere parodie op de absurditeit van het theïsme kunnen verzinnen. Zou het fundamentalistisch zijn om te zeggen dat het belachelijk is om aan te nemen dat er bewijs zou bestaan voor de kleur van dit onzichtbare beest? Ik stel een nieuw, scherp atheïsme voor. Niet meespelen met de spelletjes van de theisten, geen toegevingen, niet praten over bewijzen die ons van gedacht kunnen doen veranderen, wanneer hun overtuigingen doelbewust, buiten de logica, buiten bewijs zijn geplaatst. Laten we niet meespelen in hun bedriegelijke spelletjes. Ingersoll's gelofte, de 21ste eeuwse atheïst kan soms de indruk hebben dat al het gedoe van de nieuwe atheïsten een tikkeltje overdreven is. Maar vergeet dan niet dat hemel en hel door grote aantallen mensen nog altijd als een realiteit wordt gezien. Misschien is de volgende tekst van een negentiende-eeuwse atheïst over zijn verlossing voor sommigen een eye-opener. Ingersoll's gelofte, door Robert Green Ingersoll. Toen ik ervan overtuigd raakte dat het universum natuurlijk was, dat alle geesten en goden mythen zijn, kwam er in mijn hersenen, mijn ziel, in elke druppel van mijn bloed het besef, het gevoel, de vreugde van vrijheid. De muren van mijn gevangenis verkruimelden en vielen. De kerker werd overstroomd met licht en alle sloten, tralies en boeien werden stof. Ik was niet langer een knecht, een lijfeigene of een slaaf, er was voor mij geen meester in de hele wijde wereld, zelfs niet in de oneindige ruimte. Ik was vrij, vrij om te denken, mijn gedachten uit te drukken, vrij om te leven naar mijn eigen ideaal, vrij om al mijn vermogens te gebruiken, al mijn zintuigen, vrij om de vleugels van de verbeelding uit te slaan, vrij om te onderzoeken, te raden, te dromen en te hopen, vrij te oordelen en zelf te bepalen. Vrij om alle onwetende en vrede geloofsbeleidenissen, alle geïnspireerde, door wilden opgetekende boeken en alle barbaarse legendes uit het verleden te werpen. Vrij van pausen en priesters, vrij van alle geroepenen en uitverkorenen, vrij van alle geheiligde fouten en heilige leugens, vrij van de vrees voor de eeuwige pijn, vrij van de gevleugelde monsters van de nacht, vrij van duivels, geesten en goden. Voor de eerste keer was ik vrij. Er waren geen verboden plaatsen meer op alle domeinen van het denken. Geen lucht, geen ruimte, waar de verbeelding haar geschilderde vleugels niet kon spreiden. Geen kettingen voor mijn ledematen. Geen zweepslagen op mijn rug. Geen vuur voor mijn vlees. Geen meestersfrons nog bedreiging. Geen andermans stappen moeten nalopen. Niet meer hoeven te buigen ineen te krimpen, te kruipen of leugens te uiten. Ik was vrij. Ik stond rechtop en zonder angst, vol vreugde tegenover de wereld. Toen werd mijn hart vervuld met dankbaarheid en liefde voor al die helden, de denkers die hun leven gaven voor de vrijheid van hand en hersenen, voor de vrijheid van werken en denken, voor degenen die met trots de trap van het schavot hebben bestegen, voor degenen wier vlees gewond en uiteengereten werd, door het vuur verteerd werden, door al de wijzen, de goeden, de dapperen van elk land, wier gedachten en daden vrijheid aan mensenkinderen schonken. En toen heb ik gezworen om de fakkel die ze hadden vastgehouden te grijpen en hem hoog te houden, zodat zijn licht de duisternis nog meer kan overwinnen. In de notities staan nog meer verwijzingen naar Ingersoll. En daar gaan we met de derde tekst, door Paula Kirby. Hoe vinden atheïsten zin in het leven? Een correspondent zei botweg, Waarom schieten jullie atheïsten jezelf niet voor de kop? Toegegeven, de meeste christenen verwoorden het wat delicater. Maar atheïsten krijgen van een bepaald soort gelovigen regelmatig te horen dat ons leven toch waardeloos moet zijn, als we niet geloven in hun God. Wat is de zin, vragen ze? Van vriendelijk en liefdevol te zijn, of te geven om het lijden en er iets aan te doen, als we op een dag toch dood zullen gaan. Het is waar dat bij het ontbreken van een goddelijk plan ons leven geen extern bepaald doel heeft. Een persoon wordt niet geboren met het doel arts te worden, een spectaculair kunstwerk te creëren, of in een dorre hoek van Afrika een put te gaan graven. Maar worden de zieken minder genezen? Is het plezier van de kunstmenaar minder intens, of is de dorst van uitgedroogde dorpelingen minder gelest, simpelweg omdat een man zijn doel nastreefde in plaats van een dictaat van hierboven te volgen? Hebben we echt een god nodig om ons te vertellen dat een leven doorgebracht met het genezen van kanker, meer de moeite waard is dan één doorgebracht met te liggen drinken in de god? Waarom zouden we geen voldoening vinden in het verlichten van lijden of onrecht, alleen maar omdat we op een dag allemaal sterven? Juist het feit dat dit leven alles is wat we hebben, maakt het nog belangrijker om al het mogelijke te doen om het lijden veroorzaakt door armoede, ziekte, onrecht en onwetendheid te verminderen. Deze pogingen als zinloos beschrijven, is zeggen dat onnodig lijden er niet toe doet. Dit kan je nauwelijks een moreel standpunt noemen. Veel christenen zeggen dat als er geen God is, we geen reden hebben om voor anderen te zorgen. Maar dit is op zichzelf een religieuze claim die voortvloeit uit het theologische begrip van de erfzonde, die de mensheid gevallen en verdorven verklaart. Dat kunnen we rustig negeren, want in werkelijkheid hebben we geen kinderachtige verhalen van eeuwige beloning of verdoemenis nodig om ons te dwingen tot het goede. Onderzoek toont aan dat de minst religieuze gemeenschappen het minst te lijden hebben van sociale kwalen, met inbegrip van criminaliteit en geweld. Gezonde mensen hebben een aangeboren empathie, en de verklaringen hiervoor vinden we in de psychologie en de evolutionaire biologie. Geen goden nodig. Het leven kan niet zinloos zijn, zolang we de mogelijkheid hebben om het welzijn van onszelf en anderen te beïnvloeden. Echte zinloosheid zouden we pas in de hemel vinden. In de staat van permanent perfect geluk, wat de definitie van de hemel is, is het verschil maken uitgesloten. Als het verschil een verbetering zou zijn, kon de vorige toestand niet perfect zijn. Als het de toestand verergerde, zou het resultaat niet perfect zijn. In de hemel is dus geen van beide mogelijk. Zelfs herenigd worden met je geliefden kan geen jota toevoegen aan hun gelukzaligheid of de jouwe, want de hemel is per definitie een toestand die niet kan worden verbeterd. Denk even na over de helse zinloosheid van de hemel. In ons werkelijke bestaan hebben onze daden een effect ten goede of ten kwade, en daarom is het de moeite waard om goed te doen. In een eeuwig leven, waar we geen enkel effect zouden kunnen hebben, kunnen we net zo goed dood zijn. Als je nooit beweerde dat je leven geen betekenis zou hebben zonder je geloof in God, geloof je dan echt dat je familie en vrienden geen waarde op zichzelf hebben? Kun je echt de zin niet inzien van het beschermen en voeden van je kinderen, zelfs als er geen eeuwig leven zou zijn? Echt? Als dat zo is, dan ben jij het, en niet de atheïsten, die de mensheid verlagen, en reduceert het christendom, niet het atheïsme, de werkelijke waarde en betekenis van het leven. Wij atheisten vinden betekenis in de wereld zoals zij is en in ons eigen leven. We zien levende wezens als waardevol op zich. Ze verdienen onze zorg en medeleven alleen al omdat ze onze mogelijkheid voor pijn en plezier met ons delen. Je kan je moeilijk een minder morele en minder empathiebevorderende positie voorstellen dan deze inherent verwrongen en liefdeloze kijk op de mensheid die door het christendom wordt aangereikt. Dit is een perverse kijk op de werkelijkheid. Als wat God ons gaf het enige waardevolle aan het bestaan is, dan moet dat betekenen dat het geschenk op zichzelf niet de moeite waard is. Gods schepping zou het equivalent zijn van een vormeloze slobbertrui van twijfelachtige kleur die je nooit graag zou dragen, maar die je toch niet zou kunnen weggooien omdat ze een geschenk van oma is. Deze kijk zegt in feite dat je dankbaar bent voor Gods gaven, maar dat je er toch niet erg van houdt. Zonder je geloof dat er een eeuwigheid in de hemel zal zijn, om je te compenseren omdat je het bestaan hebt moeten verduren, zie je geen reden waarom je het ooit zou willen hebben. Theïstische religie herleidt het leven naar iets dat geen enkele andere waarde zou hebben als het niet de creatie van een ingebeelde godheid zou zijn. Ze verkondigt dat doel en betekenis alleen kan worden gevonden door de marionet van die godheid te zijn, geen ander doel te hebben dan zijn doel en geen andere waarde dan als knutselwerk van die god. Theïstische religie beschouwt al het menselijke en meest nobele in het menselijke streven en inspanning als zinloos en waardevol, of erger, verdorven, tenzij gedaan in naam van god. Het is tijd om dit ongefundeerde wereldbeeld te verlaten. Het is tijd om theïstische religie te verwerpen en ons zelf en anderen met echte waardigheid te gaan bekijken, als wezens met een waarde op zichzelf en niet alleen als de vervormde schaduwen van een fictieve schepper. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Ingersoll. Ingersoll zei Er bestaan in de natuur geen beloningen of straffen, alleen maar gevolgen.